0: Friend, amigo, que demonstra afeto ou amizade, afeiçoado, afetuoso. Em que se manifesta amizade ou afeto, amical, cordial. Que gera boas expectativas, que dá sinal de algo bom,
1: favorável, propício. Zone, zona, área em forma de cintura que corresponde a um dado espaço, demarcada sobre uma superfície esférica, cinta, faixa, zóster. Espaço ou área delimitada sobre uma superfície mais extensa, região. Região delimitada ou área de um centro urbano que se caracteriza pelas atividades ali desenvolvidas. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecida como tira temas ou tira dúvidas.
0: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast a Delas 2020. Conheça outros podcasts seguindo a hashtag O Podcast a nas redes sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.
1: Nesse programa, além de bilíngues, estamos bem millennials. Hoje a gente vai falar de Friendzone. O termo nasceu em 1994, na era da descoberta da série de TV norte-americanas, principalmente os sitcoms. A primeira vez que foi usado aconteceu no clássico dos clássicos, na série Friends. Em uma cena do episódio 7, Joey tenta mostrar para Ross que o romance dele com Rachel não daria em nada, porque ele estaria na zone. Segundo Joey, você alcança a zone quando demora para demonstrar seus sentimentos amorosos por uma pessoa, o que Ross chama de momento certo. Joey considera ser colocado na friend zone e depois que alguém entra na tal zona, nunca mais consegue sair de lá. Sem querer dar spoiler, mas pra quem assistiu a série sabe que Joey estava mega equivocado.
0: Esse termo, que no português seria a zona da amizade, se popularizou demais na internet, principalmente com a chegada dos memes, com a maioria deles retratando casos em que homens teriam seus corações partidos por mulheres. Além disso, foram compartilhadas nas redes sociais prints de conversas de WhatsApp e Facebook que continham o mesmo teor. Eles eram sempre acompanhados de legendas do tipo Momentos que a friendzone fez mais uma vítima, ou um clássico da friendzone Eu te amo, mas como amigo. Normalmente se tratava de casos em que a amizade teria chegado longe demais, até o ponto em que atos de gentileza dos homens para as mulheres eram encarados apenas como provas de amizade perdendo então o seu teor romântico que, para um lado dessa equação, parece que nunca existiu.
1: Ser colocado na friend zone virou motivo de piada. Ter sua masculinidade ameaçada pela falta de iniciativa num relacionamento amoroso era algo vergonhoso. Dedicar seu tempo para conquistar uma pessoa e ela não retribuir o sentimento virou crueldade. Mesmo lutando em batalhas sangrentas, vencendo uma doença mega dolorosa e encarando dragões frente a frente, Sir Jorah não escapou da crueldade da internet. Pra sempre, ele será considerado friend-zoned by Daenerys. Responde essa. Bate
0: bola, jogo pronto.
1: Friend-zoned. Falta de clareza ou rejeição? Fã. Rejeição. Ah! Fã. 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 Rejeição, você acha? Talvez seja falta de clareza pra mim. É porque cada um... A falta de clareza eu acho que vem de um lado, da relação, e a rejeição vem do outro, né? Usando exemplo clássico, que a gente tava comentando agora no começo, é que normalmente a friendzone, quem coloca, é a mulher em relação ao um homem, né? Uhum. Teoricamente. Então, por exemplo, a rejeição, nesse caso, seria a mulher rejeitando o homem, e o homem tendo a falta da clareza. Porque, como a gente já conversou em episódios anteriores, a conversa não é algo que é estimulado entre os homens, principalmente conversas de teor sentimental, né? Então, acho que isso contribui no sentido de se sentir na friend zone, sabe? Do tipo, poxa, mas eu tava aqui, eu comprei chocolate pra ela, eu, sei lá, visitei ela, eu fiz tudo o que eu podia, chamei pra sair, mas ela não, ela não entende que eu tô afim dela. Mas calma aí, você foi claro, você falou que você tá afim dela, você, enfim, mostrou suas intenções. E tem a parte da rejeição, né? Porque quando a pessoa é rejeitada, é muito mais fácil você dizer que a pessoa te colocou na zone como se ela tivesse sido a culpada uhum. da situação, do que você falar assim, é, realmente, eu não sou interessante o suficiente, ou então eu não sou bonita o suficiente, ou então uhum. tem alguma coisa... Só essa coisa... pessoa
0: não se interessa por mim, às é. vezes, né? Às vezes você é bonita e inteligente, mas não é, é interessante pra essa Rolo pessoa. rolou o match. Do jeito que eu vejo a friend zone, não chega nem a rolar, eu não sei... Não sei, não sei se chega a rolar a rejeição. Porque quando é essa situação do homem ser colocado na, na, na friend zone, eu sinto que muitas vezes nem rola essa conversa. Igual a gente tava falando do, do Ross e da Rachel. Ele ficou tanto tempo lá cozinhando, e ele nunca em momento nenhum falou que era interessado, tava interessado nela. Logo em seguida ele fez isso. Mas até aquele momento ele não tinha, sabe? Quando o Joey falou aquilo. Olha que de friends, eu sou expert. <risos> <risos> quando é ao contrário a gente tem até exemplos próximos eu passei muito por isso, a gente tem uma amiga que passou por isso se é a mulher que tá colocada na zone eu sinto que ela toma atitude de tipo eu gosto de você, e a gente é amigo a gente não pode ser um pouco mais do que isso eu sinto que a mulher sempre tem um dá um jeito de fazer funcionar agora quando é o homem que tá nessa
1: zone eu sinto que ele vai,
0: vai deixando passar, deixando passar e sofrendo, sabe?
1: Por isso que eu acho que não tem rejeição eu concordo, mas você não conhece também casos em que a pessoa... A outra pessoa mostra que não está não tá interessada... Rola, rola essa conversa... A pessoa mostra que não está interessada... Só que a outra pessoa ainda continua... Investindo naquele relacionamento... Ou mantendo uma amizade... Que no final pode até gerar uma certa dor... assim Tipo... Eu acho que eu como mulher... assim Eu, eu sinto que as mulheres em volta de mim... Elas têm uma... Elas conseguem lidar com a rejeição... De uma forma muito mais fácil... Do, tipo assim... Ah, eu fui rejeitada, vou me afastar dessa pessoa Durante um tempo E aí depois eu vou ver se faz sentido a nossa amizade ou, Às vezes faz sentido a pessoa volta como amiga Ou às vezes não Ela simplesmente se, se afasta Porque realmente aquela interação era muito mais Pra ela era muito mais Tinha uma coisa muito mais amorosa do que de amizade uhum. E eu sinto que Alguns casos os homens Principalmente Eles fica mais Entre essas confortáveis Fala, ah, não, vou ficar aqui na friend zone mesmo e vou ficar investindo nesse relacionamento, porque uma hora ela vai ceder, sabe? Hum. Aquela historinha, aquela velha história, né? De uma hora ela vai ceder, né? Quer dizer não querendo dizer sim, sabe? Vou ficar aí insistindo. Você não, não acha que existem alguns casos nesse.
0: Eu não, não consigo me lembrar. De, é que eu tenho muitos amigos homens e eu não consigo me lembrar de, tipo, nossa, um amigo meu que tava nessa tal de friend zone, que, sei lá, é meio esquisito isso, né? Mas eu não consigo pensar em um cara que tenha chegado. É que assim. Eu acho que os caras meio que sabem quando a pessoa tá, vai se interessar ou não por ela, sabe? E aí ele prefere continuar nesse, nesse, ah, somos só amigos, do que tomar o passo e ser rejeitado, né? Tomar o passo de, tipo, se, se Aceitar declarar. a rejeição. É, que ele já, ele já sabe que ele vai ser rejeitado. Então ele fala nessa, ele fica nessa, somos só amigos. Mas aí a culpa vai pra mulher, né? Tipo, ela que colocou ele nessa
1: situação, né? Sempre, sempre dessa forma, pelo,
0: pela maioria dos casos que eu vejo, né? Eu não
1: tô querendo dizer que não existe homens que colocam as mulheres na friend zone. Ah, sim. Existem. É porque, principalmente com esse movimento da internet, se você der um Google friend zone, sei lá, exemplos, você vai ver, grande maioria dos casos é, são mulheres colocando homens na friend zone. Até os memes. São memes com mulheres colocando os homens na friend zone. Essa que eu acho que é a questão, assim... É o X da questão. É uma piada... É, no, começou com uma piada, né? Numa série de comédia. E aí engatou com uma piada da internet. As pessoas até com... Recentemente até usaram isso no Game of Thrones. para poder, tipo, zoar da cara de um personagem que eu... Caralho, eu gostei muito. Eu chorei na morte dele. Ai, desculpa, é spoiler. Mas eu chorei. Eu sou difícil, ao coração gelado gelado para chorar em série. Porra, um personagem foda pra caralho. E aí, tipo, haha, friendzone. Tipo, o rebaixou ele, é isso, é, sabe? não importa <risos> o que, que ele faça. Ele vai ser sempre o cara que foi
0: rejeitado, sabe? Mas eu, isso me fez pensar muito sobre objetificação. Muito. Porque, assim... Não, será que não dá pra ser amigo de uma mulher sem querer transar com ela? Sabe? Eu já ouvi muito dizer também que... Quando você é amigo de uma mulher... Você é homem e amigo de uma mulher... Não importa quão amigo você seja, você só se sempre tá esperando ela te dar a carta branca pra transar. Tipo, se, ele qui se ela quiser, eles vão transar, sabe? Uhum. E, tipo, é tão desrespeitoso isso. Uhum. Tenho tantos amigos que eu não consigo nem imaginar transando com eles, assim. Que é, tipo, são meus irmãos, sabe? É, é nojento pra mim. E, tipo, eu sou mais do que... Um peito e uma bunda, sabe? Por que, que você não consegue se relacionar comigo sem pensar em transar comigo? E por que, que
1: eu, como mulher, consigo pensar em você como um homem? Essa é a questão... É, inclusive, você falou de ver os seus amigos como irmão. As pessoas também falam que quando a menina fala ah, eu vejo você como meu irmão, também está colocando já o cara na friend zone.
0: Mas eles são meus amigos. <risos> tipo, não é uma friend. <risos> eu não estou colocando eles em situação nenhuma. Exato. É uma situação... É, é, é pra mim, eu vejo é normal. como um respeito mútuo, sabe? Eles são meus amigos. E em momento nenhum, eles vão tentar se aproveitar dessa situação. Tipo, eu, 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 chego, eu tenho amigos, assim, eu posso até nomear que são muito amigos do meu marido também, o Daniel e o Guito. Eu, se eu tirar a camiseta na frente dele, eles, é, tipo, foda-se, sabe? Uhum. Eu sou só uma pessoa, não sou, tipo, um par de peitos pra eles. Então, eles são meus irmãos mesmo, sabe? E eu acho muito esquisito isso, de como... As, é, sei lá, é sempre isso, de vamos dar... Precisa dar a carta branca,
1: e aí a gente vai transar. Tipo, não, não existe essa possibilidade, sabe? Uhum. Você consegue ver mulheres compartilhando essa ideia? do Tipo, assim, você tem uma amiga muito próxima de você. Tipo, você é um homem, você é uma amiga muito próxima de você, que vocês fazem tudo juntos. E, às vezes, você nem realmente pensou em nada além daquilo, né? Você gosta dela muito como amiga. Você acha que é mais fácil, diante dessa situação, mulheres dizerem... E aí, quando vai rolar alguma coisa? Ou os amigos dizerem... Pô, mas aí você tá entrando na friendzone, hein? Você entendeu? As pessoas que estão convivendo e vendo essa situação... Quem que você acha que seria mais pro propício a fazer comentários desse tipo? Sabe? Meio que vira uma motivo de chacota, ai que velha que eu pareço mas para, motivo de chacota assim do cara, porra, você é mó amigo da menina você praticamente dorme na mesma cama que a menina se tiver que viajar junto mas você nunca fez nada com ela você é tonto, você tá na zone, mas tipo assim, a friendzone nesse, nessa, nessa situação é o é normal, amizade, né? é, 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 é algo normal
0: é... entre eles é... <risos> eu, mas eu sinto que, eu acho que vem dos dois lados eu, uhum. eu não sei você assim, mas minhas amigas, eu acho que se, é que minhas amigas também são muito amigas desses meus amigos, assim. Tipo, a gente tem um, um ciclo de ser social muito grande. Então, eu não imagino elas me questionando se um dia eu vou beijar o Daniel, sabe? Mas se fosse uma pessoa de fora, uma pessoa nova, aí talvez elas questionassem. Aqui elas já conhecem o meu histórico, sabe? Uhum. Então, eu acho que vem dos dois lados, assim. Eu acho que é um julgamento. Porque é, a gente vive nessa sociedade heteronormativa, né? É, isso é verdade. Então, assim,
1: o normal é um homem ou uma mulher, vamos transar. Mas não precisa ser assim, né? Com certeza, eu acho que as mulheres também, elas colocam essa expectativa, se veem... Porque realmente, se forem duas meninas que são muito amigas, ficam muito próximas, dormem na mesma cama, ninguém vai falar nada, sabe? Eu vou falar ah, são só grandes amigas, melhores amigas, qualquer coisa Sim. assim, né? Mas quando é uma mulher, todo mundo fala Não, realmente, morde minha língua agora Fudi, bem feito pra mim Aquelas, né? Corta, não, não pode quero deixar. ser contrariada Não, pode deixar aquelas. Agora, de uma pergunta Qual que é o maior problema se o cara Você tá a fim zona do cara Finalmente ele faz aquela investida Mas você não tá afim na hora você quer dizer,
0: tipo, ele é meu amigo E aí ele vai lá e do nada ele investe em mim?
1: É, não, então realmente Você, você tem um interesse maior nele E ele, ele fica te cozinhando Que nem você falou do Ross da Rachel E aí quando finalmente ele faz aquela investida Que você fala, meu, finalmente rolou Aí você fala, puta, mas não tô afim
0: As pessoas mudam de opinião, né é, A gente já conversou bastante sobre isso Com relação à relação sexual Assim, se você fez de tudo E na hora do, da penetração Você não, você não quer tchau, sabe, eu, eu mudei de ideia, eu não tô confortável às vezes você muda de ideia, eu acho que o relacionamento amoroso é muito complicado amizade também é um pouco, mas ó, relacionamento amoroso é mais, então eu acho que isso pode acontecer a partir do momento que você vê que se passar de amizade,
1: pode ser que estrague, que nem a, o Joey fala pro Ross, ah, e depois, depois que você entra na friend Zone, você nunca mais sai, eu não sei, viu eu conheço pessoas que já ficaram amigos, aí ficaram um pouquinho, depois voltaram a ser amigos, depois e aí depois ficaram juntos, sabe? Tipo, eu não sei. A gente tenta, que nem você falou, o lançamento amoroso é muito complexo. A gente tenta por muitas regras, expectativas, expectativa, supervalorizar o relacionamento em si, sabe? E aí você cria, você gera ansiedades assim né, tipo, ah, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter uma namorada, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e você cria uma ansiedade que não precisa, porque eu quero muito trazer aqui o seu, a seu, o seu exemplo da sua história, porque foi o que você falou, o seu atual marido, quando vocês conheceram, ele gostava de você, e quando você conheceu ele, você sabia que ele gostava de você, mas você sabia que a partir do momento que você ficasse com ele, Ia ser muito intenso, porque ele é uma pessoa intensa e vocês iam namorar. Só que você estava numa fase que você queria, era... Hum. Entendeu? Pode falar, queria beijar muitas bocas. Isso. O que aconteceu.
0: Eu, eu e meu marido, a gente se conheceu quando a gente tinha 13, 14 anos, mais ou menos. E a gente era muito amigo, assim, muito próximo... Só que ele gostava... Eu gostava dele também, assim. Era, era uma coisa que ele fala que é, é mentira. Eu não gostava dele. <risos> Mas eu também gostava dele. Tanto que eu respeitei muito isso, assim, né? Se eu não gostasse tanto dele, eu poderia ter beijado mais uma boca e tchau, sabe? Mas eu sabia que ele gostava muito de mim e eu cultivei essa amizade de uma maneira muito especial, assim. Ele continuou... Eu continuei colocando ele nesse patamar de melhor amigo, assim, eu não, eu não tratava ele como eu tratava qualquer outro amigo meu, sabe? Então, por isso que ele diz que ele ficou na friend zone mas eu fiquei cozinhando ele, mais ou menos, né, eu, eu, eu falava que eu colocava ele num potinho pra, pra guardar pra, pra depois, <risos> o que é muito errado, assim, hoje em dia eu vejo que é muito errado, mas o, o motivo de eu ter feito isso é porque o, o Vitor, ele... Ele é uma pessoa que não, não é de ficar com muitas meninas. Nunca foi uma pessoa de ficar com muitas meninas. Ele é um tipo de pessoa que... Ele leva muito a sério, sabe? E eu não, assim. Eu, eu sempre beijei muito, sabe? Pra mim, selinho sempre foi selinho qualquer coisa. Eu posso dar selinho na teca agora, que pra mim foda-se, sabe? Eu sou muito aberta, assim, a esse tipo de coisa. Então, eu queria... Eu queria explorar mais, sabe? E eu sabia que se eu quisesse continuar, que eu quisesse ficar com ele ia ser muito sério então eu esperei, assim eu quis ficar com outras pessoas fiquei com outras pessoas, me apaixonei por outras pessoas tive o coração quebrado por outras pessoas, e aí quando eu, eu falei, chega, eu quero ficar com alguém que goste de mim de verdade e me trate bem, eu falei agora eu acho que é a hora de eu aquetar e ficar com quem eu realmente gosto e aí a gente tá junto desde então, assim Faz quase, quase 10 anos já Que a gente tá junto Então ele fala que ele venceu a friend zone Mas assim, pra mim sempre foi mais do que isso, sabe? Pra mim ele sempre foi a pessoa que eu ia casar eu, eu tinha muito claro Eu lembro de falar pra uma amiga minha, assim Eu tô esperando, porque eu sei que a gente vai casar oh. A gente tinha tipo 16, 15 anos Já falava isso E a gente casou, né?
1: Tava certo. Ele fala que, que ele saiu da friendzone, mas vocês são amigos ainda, né? É, então, eu acho muito
0: legal isso que eu coloquei ele nesse patamar de melhor amigo. E ele nunca saiu, sabe? Ele continua sendo meu melhor amigo. E isso é raro, assim, de ver em, em casais. Principalmente casais que, tipo, estão juntos há pouco tempo, ainda cultivando. As pessoas perguntam muito pra gente, assim, qual que é o segredo? Tipo, ninguém viu a gente com 17 anos tomando no cu pra fazer esse relacionamento dar certo, sabe? Hoje em dia, a gente já passou por essa todo esse estresse de começo de relacionamento a gente é só muito amigo assim, a gente é muito amigo e continuou assim, em momento nenhum a gente deixou de ser melhor amigo, tipo eu e ele também é assim, a gente não deixa de contar nada, assim, é óbvio que cada um tem seus segredos e Sim, a, a gente vai continuar né? tendo pra sempre mas é, ele é a primeira pessoa sempre que eu penso em contar e eu sei que alguns relacionamentos não são assim né, tipo, tem muitas mulheres que não contam tudo, conta mais para as mulheres, né, se sentem mais confortáveis enfim meu relacionamento é assim
1: <risos> e se na época em que você não se sentia pronta ainda para ter um relacionamento com ele que você queria beijar várias bocas e se ele desistisse assim não tivesse mais como a perspectiva de ter um relacionamento com você amoroso ele desistiu de mim né uma época ele
0: eu gostava muito de um cara e aí eu comecei a me afastar dele né do Vitor Aí ele falou, ai, foda-se essa mina, sabe? Já cansei, <risos> já sofri muito. E aí ele se afastou, e aí ficou assim, um, um, praticamente um ano inteiro, assim, a gente se falar. E depois eu falei, não, eu, eu tô perdendo uma pessoa que é muito importante para mim. E aí eu que corri atrás, né? Porque uhum. acho que ele já tinha... O Vitor também nunca, em momento nenhum, é isso da Friend Zone, que eu, que eu tenho muita experiência. Em momento nenhum ele tentou algo a mais, ele sempre foi muito respeitoso ele sempre, sempre quis manter muito essa relação, então ele tinha muito medo da rejeição. Ele sempre, até hoje, ele acha que eu sou muito areia pro caminhãozinho dele, então ele nunca deu esse passo a mais por medo de estragar esse relacionamento. Então ele preferiu me ter na vida dele do que tentar alguma coisa, sabe? E ele desistiu, assim, uma época, e aí eu fui atrás dele e eu tive que provar que eu né, queria mais. Então, uhum. ele, ele, no momento nenhum, foi a pessoa de dar os primeiros passos. Eu sempre fui a pessoa. Porque ele tava magoado demais, sabe?
1: Ah, é que é o relacionamento é muito difícil, assim, é muito complexo. Mas eu acho que se na, na época em que você correu atrás e ele, às vezes, estivesse com outra pessoa, por exemplo, puta, achei uma mina aqui que, que também é a mesma pegada, assim, de, de ter a mesma energia, da gente ter as mesmas coisas, nananã, e eu tô com ela agora. Tudo bem, sabe? É a vida. Eu penso muito nisso, assim... Quando eu vejo pessoas que se conhecem... Tentam alguma coisa e não dá certo... Ou que ficam na tal da friend zone e tal... Eu penso assim... Gente, mas a vida tem muita coisa pra viver ainda, sabe? Pode ser que hoje vocês não estão dando certo... Mas aqui uns anos vocês, vocês vão dar certo... Pode ser que vocês precisam passar por um relacionamento... Que não seja de vocês antes de vocês entrarem em um relacionamento... Que vocês vão ter no futuro... Pra vocês aprenderem coisas... Que nem você falou que você aprendeu coisas, teve seu coração quebrado antes de ficar com ele definitivamente. Então, é muito complexo, sabe? Pra você simplesmente colocar assim, ah, tô pegando ou tô na zone sabe? <risos> é muito mais que isso, sabe? É, as relações humanas são muito complexas e, assim,
0: é muito doloroso. Qualquer relacionamento é muito doloroso. Eu sou uma pessoa muito sensível, assim, então eu, eu sou muito intensa em todos os meus relacionamentos. E, assim, a gente falou que as mulheres lidam melhor com a rejeição, mas as mulheres também sofrem muito, sabe? O que, eu, o que eu entendo que você disse é de, tipo, o homem, a rejeição é muito. É muito lidar com a fragilidade do homem, né? Ser rejeitada. A mulher tá, tá acostumada a ser rejeitada, então a gente tem tá uma casca muito maior, né? Mas é doloroso e vai ser. E, tipo, se você. Decidi que não quer mais estar na friendzone. Eu não gosto nem de falar friendzone. É, eu
1: também acho meio idiota esse termo.
0: É. <risos> tipo, o que é friendzone, sabe? É uma amizade entre homem e mulher. Pode até ser uma amizade entre duas mulheres. que A gente tá vendo no Big Brother isso acontecer. Que é a Marcela e... Eu não lembro o nome da outra. ela uma da, A Marcela não tá interessada em relacionamento amoroso. E ela a outra tá. Que é uma menina morena, de cabelo castanho. Não um sei o nome. Não sei os nomes. Ela... Então é um relacionamento homossexual que para a menina do cabelo castanho é uma relação uma relação amorosa e para a Marcela é um só uma amizade e ela fica cultivando isso eu acho isso também um pouco da culpa da pessoa que fica cultivando. eu Exato. Eu vejo isso como eu errei também no meu relacionamento, assim, tipo, eu falava que a gente ia casar, mas não tinha como ter certeza, sabe? Em momentos, em vários momentos, eu, eu duvidei que ia dar certo, porque, mano, meu relacionamento é, é difícil, sabe? Então, se você fica cultivando, você tá cultivando o sofrimento de outra pessoa, sabe? Se você sabe que ela gosta de você de uma maneira que você não gosta dela, eu acho que é melhor cortar, sabe? Porque porque é ser a amizade é pra ser legal, é pra ser gostoso pros dois lados, sabe? E se não tá tendo um retorno,
1: pode cortar. Não é difícil, Ju, você cortar 100%? Ainda mais assim, em primeiro lugar, você nem tem certeza se a pessoa tá realmente afim de você porque já rola uma uns ruídos na comunicação aí, né? Que a pessoa não fala, mas você desconfia, fica aquela coisa. Aí você corta a amizade assim do nada, é muito difícil porque... Poxa, você pra, pra você, aquela pessoa é uma, um amigo que você confia, que você conversa que você gosta de ter uma interação. E aí você corta porque você desconfia que aquela pessoa tá querendo algo a mais. Ou então, aquela pessoa fala pra você que quer algo a mais, você deixa claro que você não tá afim no momento, e a pessoa continua vindo te procurar. Aí você tem que dar aquele passo de ser a, digamos... É isso que é foda, porque quando você faz, você dá o passo de ser a cruelzona e falar ó, oh, meu filho, sai, voa, voa, cara. Você tá sendo filho da puta. Agora, se você não faz e fica lá meio que cultivando, que nem você falou, também você é filho da puta. Não tem opção de você não ser uma pessoa má? O ser humano é muito egocêntrico. Então, a partir do momento que você
0: sabe que a pessoa está apaixonada por você, mexe muito com o seu ego. Eu estou falando dessa situação em, em específico do Big Brother porque ela falou, ela falou que queria, ela falou que não, não era só aquilo, sabe? Tentou ficar com ela. Aí eu acho complicado. Eu acho que quando as coisas não são ditas, eu acho que é errado mesmo cortar. Eu acho que tudo tem que estar muito claro em todos os tipos de relação. Mas o que, o que acontece é que você sabe que a pessoa está apaixonada por você e você continua cultivando, porque... Quando você... É diferente você manter uma amizade do que você manter uma pessoa cozinhando. Uhum. Você sabe o que está fazendo. É tipo, bem manipulador isso, sabe? Se você quer manter uma amizade, então trata ela como você trataria qualquer outro amigo seu. E não você sabe que ela tá apaixonada por você, eu adoro que essa pessoa seja apaixonada por mim, porque meu ego fica inflado, e aí eu continuo tratando ela desse jeito, porque eu quero que ela continue apaixonada por mim. Existe essa diferença, entendeu? Então, eu acho que não é cortar a relação, nunca mais vou falar com você, é você ter respeito com essa pessoa e tratar ela como você trata qualquer amigo, porque se você tá dando esperança de que você um dia pode ser mais do que um amigo, mas você sabe que não vai ser, aí você tá assim, quebrando o coração dessa pessoa eu acho isso muito errado, você tem que existe um, um termo que se chama responsabilidade emocional, e a gente tem que ser responsável por todas as pessoas ao nosso redor então eu sou responsável pela Teca eu sei o jeito que eu tenho que lidar com a Teca que é diferente do jeito que eu tenho que lidar com meu marido, que eu tenho responsab responsabilidade emocional com os dois de maneira igual, assim, sabe? A partir do momento que as pessoas entendem que, assim o jeito que você, a responsabilidade que você tem com o seu pai, ou com ou a pessoa, sei lá, que você trabalha, é a mesma. Porque você interfere na vida dessa pessoa, fica mais simples de você entender, de você ser mais respeitoso com o relacionamento com essa pessoa, sabe?
1: Mas Ju, você acha que no nível de importância nessa responsabilidade emocional, quem vem primeiro, a outra pessoa ou você?
0: A responsabilidade emocional é você entender que o que você faz tem... Interferência no que a outra pessoa sente como a outra pessoa, como a outra pessoa sente Você tem que sempre se colocar Em primeiro lugar, mas é uma balança Sabe, você se colocar em primeiro lugar Mas mesmo assim você Entender como que você vai lidar com essa situação Você tem que se colocar em primeiro lugar Mas tipo, as pessoas São únicas, sabe, você tem que entender Como você lida com cada pessoa eu, eu acho que é muito legal esse lance todo de você tem que se colocar em primeiro lugar, você... Não, mas isso também, eu acho que pode desencadear um, sei lá, uma maldade, sabe? Ah, eu, eu me coloco em primeiro lugar, então foda-se quem tá ao meu redor,
1: sabe? É isso que eu acho que é erradaço. Eu tô tentando falar isso pra gente trazer um pouco a perspectiva do rejeitado. Quando você é rejeitado... Quem tem que estar em primeiro lugar é você. Ah, sim. Então, se você continua dando corda para um relacionamento que já está claro que não vai acontecer, só que ao invés de você tomar providências para se proteger, você responde jogando na outra pessoa. Ah, é. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem a questão também da inteligência emocional, no sentido assim, cara, essa pessoa não me quer, estar perto dela está sendo uma coisa tóxica para mim. Não que a pessoa seja tóxica, mas o nosso relacionamento está sendo tóxico para mim, porque eu estou... Eu fico triste, né? Na hora que eu tô com ela, é gostoso, mas depois eu lembro que eu nunca... Nunca vai passar disso e não é isso que eu quero, né? E então... Eu acho que é isso, sabe? É importante a gente também falar pra pessoa que está rejeitando, do tipo, olha, tenha cuidado, né? Mas eu acho que é importante eu rejeitado falar, cara, eu fui rejeitado mesmo, sabe? Não deu... Não deu com essa pessoa... Me... Por x e y motivos. Beleza, vamos seguir a vida. É que quando eu entendo, quando você é novo, todo amor que você sente, todos os amores que você tem, parece que são as, am as paixões da sua vida. Parece que você vai morrer se você não casar com aquela pessoa. E dá um mês, você já não tá mais conseguindo olhar na cara dela, assim. Eu sei que quando você é adolescente, por N motivos, você... Tudo so todas as pessoas são as <risos> paixões da sua vida. Mas... Você tem que ter essa... Esse, essa noção de que a culpa não é da pessoa, sabe? Não tem muito um culpado nessa situação. Tem você se cuidar, entendeu? Se cuidar pra, tipo, beleza, então vai me afastar. Do que, tipo, ah, ela é a na friend zone, sabe? Tipo, isso
0: vem muito da, da obrigação da mulher de te servir, né? Vamos voltar para eu Homem sendo a pessoa que está na friend zone, né? Que é o que mais acontece e o que a gente foi mais popularizado, a mulher não. <risos> é muito engraçado isso. Como a expectativa do homem é que a mulher, porque ele trata ela bem, porque ele compra chocolate, porque ele é um cara legal, ela tem que ficar com, a, com, essa, com esse cara. Ela não tem que nada, né? Tipo, vamos colocar, vamos alinhar as expectativas aqui. Você é um cara legal, você dá presente pra ela e você é amigo dela. Isso é o básico, uhum. sabe? Tipo, o presente tá bom, não precisa... <risos> não precisa dar presente. É assim, você é um cara legal um básico. Se... Aí se você tem interesse a mais nessa pessoa, aí é com você, sabe? Ela não tem nada a ver com isso. Tipo, não
1: espere nada em troca só porque você é um cara legal. Você tem que ser um cara legal com a pessoa, sabe? Eu fico refletindo um pouco, Ju, na situação o contrário. Se é uma menina que dá chocolate pro cara, que trata o cara bem, que é super legal com ele, nananana e ele não tá interessado, o que você acha que iam pensar dela? Tipo assim, aí a menina manda... É uma, uma... tonta, não ou, é? Ou uma louca, né? É, pode ou ser também. Ou manda cartinha, ou manda, né, tipo, posta foto. Eu vi alguns exemplos de pessoas que foram colocadas na zone. O cara postou uma foto nas redes sociais com a menina. Ah, eu e minha namorada. Daí a menina respondeu assim, ah, namorada não, mas grandes amigos, kkkkk. Eu olhei e falei assim, gente, se é uma menina que faz isso. Nossa, ela é total, a louca. É, a loucaça. Nossa, <risos> ia virar motivo de piada no, no grupo dos amigos do cara. Nossa, reza a vida. Nem se ela, tipo, né, tipo, namorasse outras pessoas, pra sempre ela ser a menina louca pelo cara, sabe? Tipo, a menina nem gosta mais do cara, sabe? Depois de anos. Então, eu acho que esse exercício é importante a gente fazer. Quando a gente falou sobre feminicídio, a gente propôs fazer o exercício do tipo assim essa pessoa, aconteceu isso por ela ser mulher? Eu proponho exercício de novo do tipo assim, se é o contrário, se fosse uma menina nessa situação, ela seria encarada da mesma forma? Será que a gente considerar que o cara tá na friendzone não é uma forma meio legal, assim, mais legal, mais boazinha de lidar com, com ele? Sendo que se é a menina, vão falar só que ela é uma louca, uma, louca, uma, Oxi, uma então. mal amada, sei lá, uma feia, aí, aí vai todos os é. tipos de fobias, né? Aí começa as gordofobias, as... Enfim, vários os machismos, e aí vai por aí, né? Também tem um tipo, ai, coitada, eu só fico com... Eu só dou atenção
0: pra ela, sabe? Porque, ai, ela é XYZ, porque ela é, sei lá, gorda, ou porque ela é feia, ou porque... Porque eu tenho dó... Tipo, não faça isso, sabe? Ai, eu não sei. O ser humano tem que consertar desde o começo. <risos> <risos> Vamos dar reset. Mas eu, eu fico sempre me questionando sobre isso, assim. de Por que, que é a nossa obrigação, né? Ficar com um cara. Eu, eu, não, eu não consigo achar uma, uma resposta que faça sentido. Porque o cara
1: não é obrigado a ficar com a mulher. E nem se é uma mulher fazendo muitas gentilezas para outra mulher. Ou se é um homem fazendo muitas gentilezas para outro homem. Ninguém pensa, ah, agora ele vai ser obrigado a dar uns beijos nele Tipo, não, é amigo, sabe? É um amigão, uma amigona É, isso fala muito,
0: a gente falou brevemente já Mas fala muito sobre a expectativa da sociedade De, tipo, vocês são muito, muito amigos Vocês já pensaram em casar? Tipo, eu não quero casar, <risos> sabe? Tira essa expectativa de que eu tenho que casar Eu não tenho... Eu não devo nada a ninguém, sabe? Hum. Às vezes também, isso acontece também às vezes, o cara, só porque a mulher é muito legal e não sei o quê, ele nem, assim, nem tá apaixonado por ela. Mas porque ele precisa de alguém, ou ao contrário também, porque ele precisa de alguém, ele fala, ah, eu, eu me contento com isso. E não, sabe? Você tem que estar tá apaixonado mesmo pra você ter esse tipo de relacionamento, sabe?
1: Ou por pressão também, falam, é. pô, mas vocês são mó amigos, a gente dá mó bola e você não faz nada, sabe? É. Tipo, ah, às vezes não. A gente é, gosta de ser amigo mesmo, sabe? Foda-se. Se, se você, não, você quer pegar, ela vai lá e pega, sabe? Eu sou amigo. Uhum. <risos> eu gosto de ser amigo. <risos> é, e será
0: que é tão ruim, assim, ser amigo de mulher, né? Tipo, qual que é o problema de
1: ser amigo de uma mulher? Essa que é a minha questão com o termo friendzone. Porque é que nem a gente falou, o friendzone, a gente é o normal. Pessoas serem amigos é a zona normal. É uhum. a zona que todos, todos nós nos encontramos... A partir do momento que a gente tem uma interação social com alguém ah, às vezes você é um pouco mais amigo Um pouco menos amigo Mas amigo você já é a partir do momento que você, sei lá Toma uma cerveja com a pessoa Entendeu? Uhum. Seja só vocês dois Seja numa roda de amigos Pronto, já somos, já somos amigos Então você falar que você tá na friend zone pra mim é meio redundante, sabe? <risos> tinha que ser a, sei lá, a romantic zone Não sei, tinha que ser o contrário Você tinha que destacar quando uhum. você entra numa zona de, Do romance, sabe? É. Não quando você tá na zona da amizade
0: não é? Concordei, concordei total, <risos> assim. Eu, eu, sou, eu sou muito legal, quero ter vários amigos. Qual que é o problema, né? É que eu, eu sinto que, pra mim, porque eu tô com a mesma pessoa há muitos anos, e eu nunca traí, nunca pensei em trair. Sabe? A gente tem um relacionamento super honesto. As pessoas me colocam num patamar de respeito, assim, os homens, eu digo. Tipo, ah, ela é casada há 10 anos, Tipo, ninguém nunca nem tenta. Eu já passei dessa fase, sabe? Ninguém nunca nem tenta isso. Mas eu acho engraçado que isso acontece até com mulher casada, sabe? Tipo, se a mulher, é sei lá, não é vista com esse... As, as, eu sinto que as pessoas me, me olham com muito respeito, mas não são todas as mulheres, mesmo casada. Tipo, aí você vai tentar alguma coisa a mais? Tipo, ai, ser, ser muito amigo... É como se... Eu colocasse o seu marido numa friendzone, por exemplo, e sendo casado, sabe? Tipo, tá tudo tão errado que as pessoas não conseguem nem, nem respeitar isso, sabe?
1: Uhum.
0: E só porque... Ai, 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 meu Deus, é tudo tão errado. Só porque, tipo, é amigo e aí... Ah, então vai, vai ser a amante, é... Tipo, não, não, não consegue nem, dentro de um relacionamento que é fechado, monogâmico... Se você tem um outro amigo, ai, nossa, acho que eles vão trair, sabe? Não, ninguém vai trair ninguém, a gente tá saindo amigo, sabe? Eu acho que
1: falta muito, muito respeito também. Será que dessa ideia que parte as, as crises de ciúmes, assim, de alguns casais, do tipo... E aí também, falando do, dos, dos homoafetivos, assim, do tipo assim, ah, se você tem uma... Se você é lésbica e aí você tem um relacionamento com alguém... E aí você tem uma amiga muito próxima, aí rola um ciúme. Ou casais héteros também, do tipo, ah, eu sou casada com um homem. E aí eu tenho um amigo que é o meu melhor amigo. Tipo, mano, a gente faz tudo junto, a gente é brother desde anos atrás. E, e aí, ah, não, ela vai trair. E aí, será que é daí que vem as, as coisas do...
0: Pode ser que seja, assim, né? ciúme, assim? É, porque, tipo, eu não posso ter um relacionamento com outro cara. Eu digo um relacionamento de amizade com outro cara só porque eu sou casada. Ah, porque isso pode ser casar um ciúme
1: pro meu marido Isso é muito complexo, né Porque no caso, você tem uma, uma amizade Muito grande com o homem, necessariamente Faz com que vocês se peguem Exatamente, né? exatamente Eu tenho meu melhor amigo Eu lembro que na faculdade A gente, a gente se conheceu na faculdade E aí desde então a gente é muito amigo E a gente, na faculdade a gente andava grudado A gente fazia tudo junto Tudo, tudo, tudo junto A gente passava madrugadas conversando tipo Era nesse nível, assim e ele falava pra mim que... Depois de um tempo, né? Ele falou pra mim, cara, tem gente na nossa sala da faculdade que tem certeza que a gente as pegou. Sim. Tipo assim, certeza absoluta. E na época da faculdade eu era noiva. Eu fui noiva a faculdade inteira, os quatro anos. Ele namorou uma grande parte do tempo. Então, mesmo assim, e assim, eu olhava pra ele e falava assim, cara, pode continuar achando, eu não devo nada pra essas pessoas, sabe? Eu, elas não pagam minhas contas, eu não tô nem aí, pode continuar achando, sabe? Tipo, foda-se. Você não acha muita falta de respeito isso? Eu acho muita
0: falta de respeito do tipo, ai, ah, você, você nem conhece a gente, você nem me conhece, o que, que você tá tirando assim, assumindo coisas na sua cabeça, sabe? Ah, eu acho cansativo.
1: Eu sou. Eu sou do, do tipo assim, cara, o dia que você quiser palpitar na minha vida, então aproveita e pega uns boletos lá em casa e paga também, sabe? Aí, beleza. Mas até, até esse dia, fica de boa aí na tua, sabe? Eu tô nem aí. É, é. Você tá mais que correto. É que eu acho muito cansativo, assim. Será que é tão ruim ser amigo de mulher, assim? A ponto de que só dá pra você manter um relacionamento se for amoroso? Porque de amizade não vai estar tá podendo, não pode. É muito fácil as pessoas odiarem as mulheres,
0: né? Assim, ou a mulher serve para para você ter um relacionamento sexual, né? Não nem sempre você quer namorar com ela. Ou você quer ela serve para transar, não serve para nada. E tipo da onde que veio isso, sabe? Porque é uma mistura de tudo que a gente já conversou aqui. De objetificação, de misoginia, de machismo. E as mulheres são tão
1: interessantes. Eu adoro ser amiga de mulher. Nossa, isso que eu ia falar também. Você é tão você tem coisas tão interessantes pra compartilhar. Eu acho que eu tenho coisas tão interessantes pra compartilhar. Me reduzir a um... A uma, meu gênero, né? A uma vagina que você tá tentando ou não entrar, é muito... Eu fico um pouco chateada, sabe? Poxa, eu tenho, sei lá, 30 anos de história e experiências e coisas que a gente pode trocar. E aí você me reduz a isso, é muito... Eu fico muito chateada. Eu fico realmente pensando assim, nossa, cara, deve ser muito ruim ser amigo de mulher, hein? Porque para ser amigo, tem que aceitar, tem que topar estar na zone sabe? Poxa vida, hein? Que... que... Que esforço, né? Eu acho melhor então não ser. Eu acho que
0: a barra maior aqui é ser amiga de homem, pelo que a gente tá falando. <risos> é. Ai,
1: tira essas expectativas de mim, eu não quero. <risos> Como a gente já falou dessa questão de, de, de ser amigo de mulher, ser uma coisa tão difícil assim, eu acho que aí fica mais fácil a gente entender o que, que a friend zone tem a ver com a misoginia, sabe? Como que essas coisas, elas começam a se ligar um pouco. Eu acho que também tem um pouco a ver com a com o machismo, no sentido de que homens, homens, se você não tá tentando pegar aquela mulher, porque você é um frouxo e ficou na friend zone.
0: Mulheres que, é, que
1: mexe na masculinidade frágil, né? Exato, que pega o homem e fala, olha, como você é fraco, você é. tá, a sua obrigação é caçar as mulheres e nem isso você consegue. E aí também entra na parte da misoginia no sentido de que, que eu falei, né, que mulher não serve para ser, não vai trocar nada interessante com você. Né? Então não, não vale a pena Se for pra se aproximar, se aproxime Pensando em algo a mais assim. E de novo, repetindo o que eu falei no começo Começou com uma piada, coisa da friendzone No sitcom, nananã, a galera dando risada Mas é muito importante A gente começar a refletir assim Da onde estão vindo essas coisas né? O que elas estão refletindo que elas estão mostrando Pra nós Como que a gente, nós nos comportamos como sociedade sabe? É muito parece meio estraga prazer, assim a gente fazer esse exercício, mas eu acho importante, sabe, porque queira ou não, a gente, nós mulheres somos vítimas de novo, e como vítima eu, eu tô dizendo aqui que não tá sendo legal nossa, é, antes de você falar isso, eu tava aqui já,
0: eu preciso falar sobre isso, a culpa é sempre da mulher a gente é estuprada, a culpa é da mulher. A gente, sei lá. Quer dar demais, a, a, culpa, a culpa é nossa. A culpa é nossa. A gente colocou um cara na friend zone e não fez um relacionamento que poderia ser o relacionamento da sua vida funcionar. A culpa é nossa. A culpa é sempre da mulher. A gente carrega a culpa em tudo, assim. Tipo assim. A mulher, ela, ela foi criada para ser agradável e para fazer tudo funcionar. E aí, quando não funciona, a gente fica mal. A gente carrega muito. Então, a gente pede desculpa por tudo. A gente tá sempre levando a culpa muito a sério, assim. Eu não sei você, mas para mim, me traz uma carga muito pesada, assim. Eu me sinto mal por várias coisas que não são responsabilidade minha, sabe? Então, a gente, cada vez que a gente conversa mais, assim, eu fico vendo como é enraizado em, em pequenas coisinhas. A gente tá aqui fazendo um episódio super leve que faz a gente abrir várias caixas. Tipo, esse era, um, esse era pra ser um tema muito simples, muito leve e aí, de repente, a gente abre várias caixas porque tá tudo conectado. E a gente sempre fala, a gente falou bastante disso no, no episódio de micromachismo, é importante a gente falar sobre todos os níveis, porque da da, da, do micromachismo, da friendzone, vai crescendo para coisas maiores. Vai crescendo para o ódio que, a gente, que, a, que as pessoas sentem por mulheres, que é a misoginia. Aí vai crescendo para a violência e vai crescendo para o feminicídio, sabe? Então, por isso que é importante a gente falar de todos os âmbitos, porque ele evolui, sabe? O ódio evolui pra, pra, pra coisas que a gente não quer que evolua mais.
1: Eu fico pensando também... Quantos, quantos relacionamentos que eu vejo... Ou que eu já vi acontecerem... Que era o, melhor, era o melhor ter ficado na friendzone, sabe? Poxa... Ficado na amizade, não na friendzone. Isso. Na... <risos> Mas tem a amizade... Essa amizade gostosa entre vocês... Porque depois que entrou na parte do relacionamento... Talvez com, por, por causa que a, a mulher ficou com dó... Porque, sei lá... O cara insistiu demais... Porque sabia que a maior era e aí você fala, poxa, era melhor ter ficado na amizade, sabe? Enfim. É isso. Eu acho que é uma questão da gente refletir e parar um pouco de jogar a culpa sempre pras mulheres, sabe? Como uhum. se elas... Gente, como se a gente tivesse esse poder todo de colocar pessoas na friendzone e tirá-las da friendzone. Nossa, se as pessoas pegasse esse poder todo que a gente tem e colocasse a gente pra governar países, eu tenho certeza que o mundo seria um lugar muito melhor. <risos> Mas não, coloca a gente pra governar a friendzone. Olha que porcaria que inventaram tá fazendo. Que poder bosta que vocês Nossa, me deram. Que eu quero bosta. mais poder. A gente tá falando aqui muito da perspectiva feminina, óbvio, porque somos duas mulheres, falando sobre a questão da friendzone e o quanto a gente se incomoda com essa situação. Mas eu acho importante também os homens conversarem sobre isso, sabe? Porque, de novo, tem a questão que a gente comentou aqui da, da falta de comunicação e de não conseguir lidar com a rejeição. Então, acho que, tipo, são coisas que nós mulheres a gente aprende desde pequena a lidar com essas coisas e homens ainda estão tá caminhando, assim, né? Eles não têm esse costume de falar sobre isso ou de, enfim, conversar. Então, acho que tem muito caminho pela frente. acho legal, assim... Eu não, não tenho lugar de falar para falar, dizer qual é o discurso necessário para os homens ouvirem. Mas eu conseguiria sugerir que conversas sejam, sejam levadas adiante com relação a isso. Enfim, eu tô falando isso também porque eu vi um, um vídeo do Ilha dos Barbados. Em que eles comentam sobre friendzone. E eu achei muito legal esse trecho do friendzone, só que eles falam. Porque o resto do vídeo é uma porcaria. Mas esse trecho do friendzone eu achei muito legal. Porque eles falam assim... Gente, caras, homens, vocês que se sentem na friend, colocados na zone, entendam que vocês têm uma vida pra viver, sabe? Pula pra outra, sabe? Faça amizades, conheçam pessoas. Tipo, aquela menina... Parece que é o amor da sua vida, mas não é, sabe? Ela não quer nada com você. Parte pra outra. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, talvez essa seja a conversa que os homens teriam que estar tá tendo ao invés de, tipo assim, ai, foi colocado na friendzone, kkkkk. É uma conversa assim, cara, beleza, ela te rejeitou, parte pra outra, tenta entender o que aconteceu, tenta, sei lá, ver em você o que, que ela não gostou e, e ver se isso é algo que você quer mudar ou não. E aí encontrar alguém que deu match isso, sabe? Tipo, esse tipo de conversa que eu acho que ia ser legal ter ao invés de dessas de memes na internet, sabe?
0: O homem, ele tá tão não acostumado a falar sobre os problemas e sentimentos deles, que ele vai lá e transforma tudo em meme, né? Tipo, <risos> é, vamos conversar antes, vamos levar a sério? Isso é uma coisa que tá atingindo vocês, vamos levar a sério. Eu acho esse canal, Ilha dos Barbados, muito um estudo sociológico pra mim. Eu adoro assistir pra eu ver eles até falam assim, eu não quero nem que minha, minha namorada veja esse canal, porque ela vai ver um lado de mim que ela não vai gostar. Então eu adoro ver esse canal para entender a cabecinha dos homens, assim. É, o Rafinha Bastos é uma pessoa que dá várias bolas fora, assim, é, vários erros. Mas eu acho o Cauê o e, o, e o PC pessoas sensatas, assim. Eles sabem é, lidar com o Rafinha. Tipo, quando o Rafinha dá esses, esses cortes, assim ficando a essas bolas fora, eles vão lá dar um corte no Rafinha. Então, eu acho que, se, mulheres, se vocês querem entender um pouco mais como é que funciona a mente desses seres humanos complexos, eu acho o Ilha de Barbados muito legal pra vocês entenderem, porque, como se fosse uma roda de conversa entre amigos, assim, e ela, eles não estão esperando que as mulheres vão ver aqueles vídeos, mas agora elas vão ver.
1: <risos> Ixi, mas eu não sei se isso é pior ou melhor, mas tudo bem. Por quê? Porque... Quer dizer, então, que eles falam coisas horríveis quando eles estão entre eles. Não, piores não. do que eu
0: imaginava. Não falam coisas horríveis, não. É que, tipo assim, eles falam sobre relacionamentos passados, eles falam sobre mulheres, sei lá, que atraem ele ou não. E, às vezes, é diferente do que a, a, a namorada é, sabe? Eles abrem um, um, um papo como se fosse entre amigos mesmo. Às vezes, eu falo coisas com você que eu não quero compartilhar com meu marido, sabe? E é, é, a, mesma, é a mesma ideia deles de, de fazer esse canal. Entendi. E eu acho muito interessante... Porque eu não posso estar dentro de conversa entre homens. Porque eu, eu não sou homem, sabe? Então, eu adoro ver esse canal por causa disso. Pra é. entender a cabecinha desses seres humanos. É, eu só
1: recomendo que você tome... Antes de assistir, tome o meu um prazol. Bem bom. Não é tão,
0: não é tão nossa, ruim assim. Nossa, meu estômago
1: deu umas reviradas assistindo esse vídeo. É que eu já, eu já <risos> acostumei com o Rafinha Bastos.
0: Eu só, tipo, a ah, nossa, ignoro tudo que ele fala. E eu, eu presto bastante atenção no que o, o PC e o Cauê Moura falam. Porque eles são um tipo de homem, eu acho que eles estão tentando, eles estão se esforçando, sabe? Mas mesmo assim, eles ainda têm... É, é tipo, a gente já falou um pouco sobre isso aqui também. A gente, por causa do feminismo, por causa de ser politicamente correto, às vezes a gente acaba segurando umas informações por medo. E lá eles não seguram, entendeu? E aí, eu acho legal. Eu acho legal entender o que tá passando na cabeça deles pra gente... Pegar a informação e tentar arrumar,
1: entendeu? Exato. E tem, justamente também tirar dúvida. Falar, ó, é. que é o que a gente tenta fazer aqui, ó. Gente, isso, isso é legal, isso não é legal, isso tá machucando, isso não. Você quer fazer? Então vamos fazer desse jeito, que é o jeito certo ou o jeito menos ofensivo. Uhum. Então, então, mas esse episódio não é sobre a desverbada, é sobre <risos> zone. <friendzone. risos> Depois que descobrimos o que tá por trás do conceito de friend zone, a gente vai pensar muitas vezes antes de usar esse termo, né? Se você conhece alguém que ainda se sente injustiçado por estar na friendzone, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
0: Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, Dicionário Feminista Pode. manda seu e-mail para o dicionariofeministapodcast.gmail.com ou deixa seus palpites no comentário no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir as suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente! Tchau! Tchau!